0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hanger 7. Eine Reihe beispielloser Gewaltexzesse erschüttert Europa. Erst Stuttgart, dann die schon zuletzt Wien-Favoriten. In allen drei Fällen waren es überwiegend Jugendliche mit Migrationshintergrund die eskalierten, und in allen drei Fällen gelang es dem Staat nur mit Mühe, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Woher kommt diese Gewalt? Droht ein neuer Kulturkampf auf unseren Straßen? Und was muss sich an der Integrationspolitik ändern? Darüber diskutieren wir jetzt mit dem Polizeigewerkschafter Rainer Wendt. Hallo. Mit dem Aktivisten Muktaba Hamoda. Guten Abend, Hallo. Mit dem Soziologen Kenan Günger. Guten Abend. Mit Extremismusforscherin Susanne Schröter. Herzlich willkommen. Herr Wendt, innerhalb kurzer Zeit drei große Exzesse, Ausschreitungen, Gewalt auch gegen Polizisten. Wo sehen Sie die Ursachen für diese geballte Gewalt jetzt? Gewalt hat hier nie nur eine Ursache, sondern ist, wir sagen, ein
1: multifaktorielles Phänomen. Wenn man mal auf die Szene in Stuttgart blickt, die sich ja zusammengesetzt hat aus mehreren Personengruppen. Äh, grundsätzlich alles junge Männer fast alles junge Männer. Aber nicht sehr
0: homogen. Nein,
1: nein. Also es waren die die Drogenszene da aus Stuttgart, die äh, Drogenszene, die dort permanent, eigentlich vor allen Dingen an Wochenenden und die ganze Nacht über aktiv ist, junge Männer mit Migrationshintergrund, ja. Und dann auch ähm, so, so Mitläufer, die halt überall dabei sind, Kriminelle, die immer dabei sind, wenn es irgendwo was zu prügeln und was äh, zu randalieren gibt. Und dass die alle gemeinsam natürlich ein Feindbild haben, das ist fast schon natürlich vom Rollenverständnis her, das ist die Polizei, die für Ordnung sorgt, die Straftaten verfolgt und das ist auch ihr gesetzlicher Auftrag.
0: Jetzt, wenn man jetzt schaut, was in, in, in Wien passiert ist, in Favoriten, wenn man schaut, was in Dijon passiert ist und dann das, was Sie schon genauer beschrieben haben in Stuttgart, gibt es da irgendwie eine, eine, etwas Verbindendes zwischen diesen Konflikten? Immer war ja dann auch die Polizei ein Gegner. Ist das Verbindende, dass man irgendwie ähm, staatliche Institutionen verachtet?
1: Was, was ja, das ist sicherlich das Verbindende, aber auch, was das Publikum angeht, das ist nämlich, dass ein großer Teil dieser... Dieser jungen Männer, äh, Migranten sind Menschen mit Migrationshintergrund sind, äh, von denen man eigentlich erwarten dürfte beispielsweise in Deutschland, die sind zu uns gekommen, sie suchen hier um Schutz, sie nehmen das Asylrecht für sich in Anspruch. Und von dem müsste man eigentlich erwarten, dass sie genau das nicht tun. Was jeder von uns ja auch tun würde, wenn er in einem Land ist, sich
0: dort an die Gesetze zu halten, ist eigentlich ein Akt der Selbstverständlichkeit. Aber genau das tun sie nicht. Diese Selbstverständlichkeit gibt es nicht. Herr Moders, Sie sind 19 Jahre ja. alt oder vielmehr jung, studieren VWL in Wien mhm. und sind eines der Gesichter und einer der Organisatoren der Black Lives Matter-Bewegung mhm. und der Demonstrationen. Haben Sie Verständnis für diese Wut, die Herr Wendt da
2: beschreibt? Also, verzeihen Sie, wenn ich das so sagen darf, aber allein die Aussage schon, die Erklärung für die Wut. Sie haben gesagt, es gibt Leute aus der Drogenszene und Leute aus der Partyszene und Migrantinnen. Warum ist das eine eigene Kategorie? Migrantinnen und Migranten sind, oder Leute mit Migrationshintergrund, weil ich sehe mich selbst ja nicht als Migrant, sind Teil unserer Gesellschaft und in jedem Kreis unserer Gesellschaft vertreten. Und dadurch, dass wir sie kategorisieren und als eigene Gruppe betrachten, ist schon das Problem. Also natürlich ist die Wut da und natürlich ist die Wut auch länger da, wenn polizeiliche Gewalt nicht aufgearbeitet wird, wenn Rassismen in der Gesellschaft vorherrschen und, und, und. und, und Dagegen
0: gilt es momentan auf die Straße St zu gehen. in Stuttgart, was Herr Wendt beschrieben hat, gibt es nun tatsächlich keine Anzeichen dafür, dass das eine, eine, eine Demonstration gegen polizeiliche Gewalt gewesen ist?
2: Absolut nicht, aber ganz ehrlich, wenn ich, nachdem ich das her, würde ich in Stuttgart auf die Straße gehen. Also Sie haben gesagt, es gibt Leute aus der Partyszene, aus der Drogenszene, und Migrantinnen, die sich bei uns anzupassen haben, wenn sie am Rande unserer Gesellschaft leben. Nummer eins, die Frage, warum leben sie am Rande unserer Gesellschaft? Nummer zwei, warum kategorieren wir sie so aus, obwohl sie in vielen Facetten unserer Gesellschaft vertreten sind und auch Teile davon sind? Also ich finde, die Antwort <lacht> ist die Antwort auf die Frage, die Sie stellen.
1: Naja, das ist die Antwort auf die Frage, wie setzen sich diese Personengruppen zusammen? Und äh, es gibt diese Szene, die es sozusagen schon immer gegeben hat. Und es gibt auch eine neuere Szene. Das sind Menschen, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind. Und äh, die darf man schon kategorisieren, weil sie nämlich eine besondere Gruppe darstellen, äh, weil sie beispielsweise einen anderen Aufenthaltsstatus haben als andere. Und da kommen wir vielleicht später noch darauf zu sprechen, was es nämlich für Konsequenzen haben muss.
0: Herr Günger, ist es tatsächlich so, dass wenn man, wenn man in der Zusammensetzung mhm. eines, so, eines solchen Demonstrations oder eigentlich war es eher Ausschreitungen als Demonstrationen, jedenfalls in Stuttgart, wenn man dort Migranten als eigene Gruppe kategorisiert, dass man dann irgendwie schon tendenziell unterwegs ist in Richtung Rassismus?
3: Nein, ich glaube, es macht dann Sinn zu kategorisieren, wenn die Kategorie wirklich in einem Verhältnis steht zur Tat ansonsten ist sie belanglos. Also die Frage ist, ich bin nicht grundsätzlich ohne Gegenkategorien, weil wir kommen in unserer Welt ohne Kategorien ja überhaupt nicht aus. Die Frage ist, ist sie von Belang? In, ich würde die Situation in Stuttgart anders bewerten. Ich bin natürlich nicht so drin gewesen wie Sie. Dort hatten Sie eine viel größere, heterogenere Gruppe. Das heißt, Sie hatten auch Deutsche, die da dabei mitgemacht haben. Äh, dieser Vorfall in Stuttgart unterscheidet sich signifikant zu den Fällen in Dijon, aber auch in Wien. Deswegen aber
0: glaub es geht um die Frage der Kategorisierung, wenn wir jetzt bei Wien bleiben, wo, wo Sie sich hier irgendwie so ich quasi ich näher auskennen, natürlich kategorisiert man dort, weil ein Teil waren türkische Ultranationalisten, wenn man das so sehen kann, der andere Teil waren die ursprünglichen Demonstranten, nämlich kurdische Demonstranten, eher linke kurdische Demonstranten. Es gab auch einen feministischen Hintergrund ursprünglich eher dieser, dieser Demonstration da kommt man dann ja schließlich ähm, ohne Kategorisierung gar nicht mehr aus, weil sonst weiß man überhaupt nicht, was da vorgefallen ist. Ne?
3: Die, das Problem, das Unbehagen, sind zwei andere Punkte dabei bei der Kategorisierung. Nicht die Kategorisierung an sich, das hatte ich für weniger ein Problem, sondern äh, wie die Kategorisierung bewertet wird. Wir, äh, finden, wir, wir verbinden mit Kategorien Emotionen und meistens sind sie die entscheidenden. Also bestimmte Begriffe, ob ich dann als positiv oder negativ oder die Assoziationsketten, die ich damit verbinde, die sind einerseits entscheidend. Das andere ist ist, wir haben das ganz große Problem, für mich ist zum Beispiel Migrationshintergrund oder türkei oder Deutsche von mir aus, das ist für mich eine Erstkategorisierung aber nicht die Letztkategorisierung. Wir haben das Problem, dass wir dann nur eine Kategorie nehmen. Und Sie haben ja gesagt, es haben verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt. Aber wenn ich eine Kategorie sage, blende ich alles andere aus. Das ist in der Tat ein Problem. Wenn uns das gelingt, damit anzufangen und zu schauen, gerade bei all diesen Konflikten wir eine Überlagerung von verschiedenen Faktoren. Und wenn man sie gemeinsam sieht, hat man ein besseres Bild.
0: Aber zumgleich würde es ja auch keinen Sinn ergeben, wenn ich dann die erste Kategorisierung auslasse. Nein, nein, nee, überhaupt die, die nicht. Die gehört schon irgendwie auch dazu. Wie ist es mit der Kategorisierung, Frau Schröter, wenn man jetzt, so, sich jetzt mit den Fragen nach Extremismus äh, auseinandersetzt, kommt man ja ohne Kategorien auch nicht aus, wenn man beschreiben will, wo das herkommt und welche Ursachen das hat. Würden Sie so weit gehen, wie Herr Hamoda zu sagen, wenn, wenn, dass, dass diese Kategorisierung als zum Beispiel Zuwanderer oder, oder Migrationshintergrund prinzipiell schon irgendwie eine, eine, eine Anzeichen dafür sind, dass da was nicht stimmt?
4: Also die Frage ist immer dann, ähm, richtig Kategorien zu bilden, wenn diese Kategorien etwas zur Analyse des Problems beitragen und dann möglicherweise auch zur Lösung. Und ähm, es macht meiner Meinung nach wenig Sinn, in Stuttgart die Ereignisse als, als Ausschreitung einer Partyszene zu, zu beschreiben. Das ist Vollkommener Unfug. Wenn das tatsächlich so wäre, dann müsste man Partys verbieten. Und äh, eine der ersten Gruppen, die sie sofort dagegen verwehrt haben, sind Clubbesitzer, weil sie gesagt haben, das ist aber nicht unser Klientel. Das also das macht keinen Sinn. Ähm, wenn wir jetzt nach nach Wien schauen, dann äh, dann ist es relativ klar. Wer waren denn diejenigen, die da äh, aktiv geworden sind, gewalttätig äh, geworden sind mit türkischen Fahnen, mit Wolfsgruß etc. Es war eine bestimmte Gruppe türkischer Faschisten, nichts anderes äh, kann man sagen. Das heißt, was ist darin in diesem Satz allein schon an Kategorien? Zwei Dinge, türkisch oder türkei-stämmig, klar, mit den Fahnen, mit entsprechenden Parolen ähm, und Faschisten. Also nicht einfach türkische Migranten oder türkei Migranten, sondern diejenigen, die sich hinter diesem Wolfsgruß auch verbergen. Das heißt, wir haben schon mal zwei Kategorien und jetzt müssen wir überlegen, Warum kann das denn eigentlich passieren, dass diese Gruppe so stark wird, dass sie ausgerechnet in Wien Favoriten tagelang das Geschehen bestimmt? Und da muss man sich anschauen, warum sind die ausgerechnet in Wien Favoriten, warum sind die nicht irgendwo anders und was ist da eigentlich ver äh, verkehrt gelaufen? Und dann sind wir natürlich bei Kategorien, und äh, aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, es geht jetzt gegen Migranten oder es geht gegen Türkeistämmige, sondern es ist eine spe spezielle Gruppe, die offensichtlich der Meinung ist, ähm, wie ein Favoriten ist ein Teil der Türkei. Also jetzt mal überspitzt. Mhm. Ja. Aber, ähm, und, und das ist natürlich eine Beschreibung, die ist erstens analytisch und nicht diskriminierend gemeint, rein analytische Kategorie. Und zum Zweiten ist sie lösungsorientiert. Weil wenn das so ist, dann muss man überlegen, welche Maßnahmen können denn und müssen denn getroffen werden, damit das nicht nochmal passiert.
0: Vielleicht schauen wir uns zunächst einmal einen Überblick darüber an, was eigentlich in den letzten Tagen und Wochen in dem Bereich so passiert ist.
5: Eingeschlagene Schaufenster, geplünderte Geschäfte, Gewalt gegen Polizisten. Schlagzeilen über randalierende Jugendliche erschüttern Europa. In einem Einwandererviertel im französischen Dijon eskaliert Mitte Juni nach einer Schlägerei der Konflikt zwischen Tschetschenen und Jugendlichen mit nordafrikanischen Wurzeln. In der Stuttgarter Innenstadt liefern sich nach einer Drogenkontrolle junge Deutsche mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge Straßenkämpfe mit der Polizei. Und den Wien-Favoriten greifen ultranationalistische austro eine kurdische Demonstration an. Als die Polizei eingreift, werden die Beamten mit Flaschen, Steinen und Feuerwerkskörpern geworfen. Sieben Beamte werden dabei verletzt. Herr
0: Günger, jetzt ähm, mhm. ist das ja nicht neu, dieser Konflikt. Mhm. Der ist auch in Wien schon gelegentlich irgendwie aufgeflammt. Hat es Sie überrascht, dass es dann zu diesem Gewaltexzess jetzt kam? Oder haben Sie eine Begründung mhm. dafür, warum jetzt in dieser Stärke und in dieser Heftigkeit? Mhm.
3: Also äh, jeder, der sich damit wirklich näher beschäftigt, überrascht es nicht, leider nicht. Wir haben gerade, wenn wir die türkeistämmige Bevölkerung in, in ganz Europa anschauen, eine Situation, wo wir, ähm, wo wir merken, dass die, die Ursache davon in den Ursprungsländern liegt, also meistens also in, der, in der Türkei. Und dort haben wir eine in den letzten Jahren eine massive Polarisierung der Gesellschaft, eine Anspannung, wo jeder mit jedem eigentlich in einem feindschaftlichen Verhältnis steht innerhalb der Gruppen. Diese Spannung, diese Tension sozusagen überlagert sich auch hier über Medien, über Kanäle, über die Propaganda, die es da hinein gibt und wir haben eine tiefe Spaltung in der Gesellschaft, wo auch Feindbilder gegenseitig erzeugt werden. Wenn
0: man das aber den Kindern es heißt, gibt. in der Gesellschaft, dann heißt es aber dann doch ja, in, ja, ja. in diesen Communities. Genau. Und wenn man jetzt sagt, wenn es möglich ist, dass diese, die Ereignisse in den Herkunftsländern mhm. sich so eins zu eins übertragen hierher, mhm. dann muss man aber doch sagen, dass irgendwie mit der Integration etwas nicht funktioniert hat, wenn das, wenn, sagen wir, das Geschehen im Herkunftsland, das eigene Handeln, eigentlich stärker bestimmt, als das, was hier passiert. Nicht? Ich würde
4: sogar noch einen draufsetzen. Ich würde sagen, möglicherweise bestimmt es das Handeln hier noch stärker als in der Türkei. Wenn wir uns die Wahlerfolge für Erdogan anschauen, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, dann hat Erdogan sowohl von der Türkeistämmigen Bevölkerung Österreichs als auch Deutschlands mehr Stimmen bekommen als in der Türkei. Mhm. Und das ist natürlich schon eine ernste Frage. Warum ist das denn eigentlich so? Also warum verfestigt Das ist Ihre
0: Hypothese, warum ist es so?
4: Naja, also mein, meine Hypothese ist die, dass, dass hier Milieus entstehen, in denen man sich offensichtlich ähm, wie in, in so einer ähm, Kugel-Türkei befindet. Ja? Also umgeben von feindlichen Äußeren und man versucht irgendetwas aufrechtzuerhalten in einer Form, in der es in der Türkei überhaupt nicht mehr angesagt ist. Das macht man dann aber in Wien oder macht man dann in Berlin. Ähm, also ein Diaspora-Phänomen. Und es hat definitiv natürlich etwas damit zu tun, dass Integration in dem Fall nicht geglückt ist. Definitiv nicht.
3: Ich würde äh, vorsichtig sein äh, bei der Bewertung. In der Tat, es ist so, dass in vielen europäischen Ländern die türkei mehr Erdogan gewählt haben. Nur ist die Frage, ob das ein Fra eine Frage von Integration ist. Oder ist es ein Problem von politischen und religiösen Weltanschauungen? Ich glaube, in der dritten Generation, wenn Menschen hier leben, das mag in, äh, bei anderen Ausschreitungen, wo eher Flüchtlinge, die vor kurzem hier sind, noch eine andere Dimension haben. Aber die meisten sind hier, in, gerade in Wien, als das passiert ist, sind die meisten hier geboren. Wir haben da ein Problem in erster Linie mit politischen weltanschaulichen Vorstellungen, die hochproblematisch sind. Wenn wir Rechtsextreme hier in Österreich haben, die österreichische Wurzeln haben, sagen wir auch nicht, dass es ein Integrationsproblem sei. Deswegen müssen wir vorsichtig sein. Integration spielt eine Rolle, aber eine untergelagert. Und ich will es nicht per se erst mal als ein Integrationsproblem definieren, aber es ist, es hat auch integrationsrelevante Bezüge, wenn es um das Thema der emotionalen Integration geht. Wir haben in Normative Österreich die Integration.
4: Normative ja. Integration. Das ja. wäre ein Thema.
3: Ja, über das könnte man sprechen, aber das würde dann nicht nur Sie betreffen, sondern wir haben eben das Problem auch innerhalb der österreichischen Bevölkerung. Eines sozusagen, wo sind die Ränder dieser Gesellschaft? Wo sind die problematischen Milieus einer Gesellschaft? Aber wir haben ja
1: gerade in, in der Flüchtlingspolitik in den letzten fünf Jahren aus der Politik regelmäßig zu hören bekommen, das wird alles überhaupt kein Problem werden. Das machen wir alles mit Sozialarbeitern, mit ein paar Integrationskursen, mit ein paar Sprachkursen und dann läuft das alles schon und dann ist das Beste das beste Handeln gegen Konflikte in diesen und mit diesen Communities ist, äh, am besten diese Flüchtlingspolitik weiter fortzusetzen. Und das kann es nicht sein, weil wir diese Konflikte nicht mehr beherrschen. Und es ist ja nicht türkei-spezifisch. Es gibt ja viele andere Konflikte, die in unserem Land mittlerweile ausgetragen werden. Nicht nur in Stuttgart, in Berlin, im Ruhrgebiet, in anderen großen äh, Städten, aber auch in zunehmendem Maße auf dem Land, wo Gruppen aufeinandertreffen, die natürlich ihre Konflikte Konflikte mit in unser Land gebracht haben. Ja, selbstverständlich. Es kann auch niemand glauben, dass, wenn in einem Land verschiedene Konflikte herrschen, dass die, wenn die, wenn diese Menschen dann hierher kommen, aus beiden Gruppen sozusagen, aus beiden verfeindeten Gruppen, dass sie hierher kommen und friedlich miteinander leben. Das ist eine Illusion, die wirklich nur Integrationspolitiker. Entschuldigung, Punkt
2: Nummer eins. Punkt Nummer eins. Wir haben gerade über Türkinnen und Türken gesprochen, die in zweiter, dritter, vierter Generation in Österreich leben. Zu sagen, immer über den Migrationshintergrund zu sprechen. Wir können uns fragen, wie Integration hätte anders laufen sollen, wie es ab heute anders laufen kann. Aber da über den Großteil der Migration zu sprechen... Ist falsch zu sagen, aus ihrem Land heißt das, Österreich ist nicht Ihr Land, heißt das, Österreich ist nicht mein Land, heißt das, ich habe mich woanders kategorisieren heißt das Verteidigung. Was, <kümmerlich> was, was Schröter sagt, ist, das mhm.
0: offensichtlich viele mhm. dieser Menschen, um die es in Wien ging, mhm. tatsächlich ja. eher die Türkei <kümmerlich> als ihr Land betrachten, als Österreich sonst Aber da würde kann man das sich, nämlich
2: nicht statt. Aber da kann man sich die Frage stellen, wieso? Man bekommt nicht das Gefühl vermittelt, dass man Österreicherin oder Österreicher ist. Ich, muss dann, ich werde in der Woche fünfmal gefragt, woher komme ich denn eigentlich? Und da muss ich mich da, da muss ich erklären, dass Österreicher sein und Schwarz sein nicht im Widerspruch zu stehen und keine Identitäten sind, die, wie gesagt, im Widerspruch zueinander stehen und nebenher existieren können. Wenn einem täglich das Gefühl vermittelt wird, man gehört hier eigentlich nicht hin und das funktioniert auch. Das geht über die Medien, das geht da, damit, wie die Politikerinnen und Politiker in unserem Land sprechen. Ich sage schon wieder, in unserem Land ist sicher ein orger Ausdruck. Aber einen Moment bitte, aber auf jeden Fall. Um, und Punkt Nummer zwei, den ich sagen wollte, ist, wenn wir über Ideologien sprechen, haben wir über Ideologien zu sprechen. Man kann nicht sagen, es sind, es sind türkische Faschisten. Das, das, das schafft so ein anderes Bild. Natürlich ging es da um einen Konflikt in der Türkei, aber wenn wir über, über, über Ideologien sprechen, müssen wir über Ideologien sprechen. Wir sagen nicht bei den Identitären, das sind französische ähm, ähm, Faschisten oder wir sind, sagen nicht, das sind österreichische Faschisten oder wir kategorieren nicht in dieser Hinsicht so stark, sondern wir sprechen über Ideologie, über die faschistische, nationalistische Ideologie, die dahinter steht, die dazu führt, dass man das Gedankengut auf die Straße tragen, dass, sie, dass sich bei ihnen bildet. Und das ist es Und
0: wichtig, was Würden wir besser verstehen, wenn wir nicht sagen, was der Fall ist, nämlich dass es türkische Faschisten sind?
4: Also, also wenn ich äh, deutsche Faschisten mit, äh, mit deutscher Fahne Hakenkreuzen sehe, dann sage ich, das sind deutsche Faschisten. Äh, die haben ehrlich ja, gesagt, äh, da, da ist auch sonst niemand für verantwortlich außer Deutschland. Nur wenn man die Dinge wirklich beim
1: Namen nennt, dann kann man auch vernünftige Bekämpfungsstrategien entwickeln. Nicht, wenn man glaubt, das ist alles gleich und man darf bestimmte Kategorien nicht mehr, nicht mehr benutzen. Nur dann kann man wirklich auch politische und beispielsweise auch polizeiliche Bekämpfungsstrategien entwickeln. Und auch nicht nur polizeiliche. Man kann auch beispielsweise, wie das der, EU, der der Oberbürgermeister von Stuttgart, ganz gezielt sagt und deshalb muss man auch sagen, wer war bei diesen Gruppen alles dabei. Beispielsweise bei einer Gruppe, da ist jetzt die neue sicherheitspolitik Partnerschaft mhm. zwischen der Polizei und der Stadt Stuttgart halte ich für genau richtig, weil nur Polizei gemeinsam mit der Kommune sagen kann, was machen wir denn jetzt da? Und der Kuhn ist beispielsweise der Auffassung, wir müssen viel mehr äh, an Integrationsbemühungen und, äh, äh, da entwickeln. Und das müssen wir am besten gemeinsam machen. Ist doch völlig okay. Mhm. Das kann man aber nur machen, wenn man vorher die Dinge beim Namen nennt, sagen, was ist, wer ist wo dabei und wen müssen wir wem müssen wir wie begegnen. Das heißt, dass die Polizei stärker in die Sozialarbeit integriert werden muss. Die Polizei oder? ist die bewaffnete Sozialarbeit in diesem Land. Und äh, das ist auch äh, in, in Österreich, das ist in Deutschland so. Selbstverständlich. Polizei leistet äh, große Sozialarbeit. Aber sie muss eben auch die, an, den anderen Teil ihrer Aufgabe wahrnehmen. Sie muss auch Straftaten verfolgen. Und sie muss und darf übrigens als einzige Institution im Land gelegentlich Zwangsmittel anwenden. Das tut sie auch. Und das hat mit Polizeigewalt nichts. Also das
0: Gewaltmonopol des Staates. So ist das. Und
4: das ich würde sagen, in diese Sicherheitspartnerschaften, und deshalb ist es wichtig zu benennen, müssen auch Vertreter der Communities hinein, um die es eigentlich geht. Und gut, wenn man nicht... Communities benennt, kann man auch niemanden hereinholen. Mhm. Aber in diesem Fall müsste man ganz klar sagen, wie sieht es denn aus mit, mit den türkischen Vereinen in Wien Favoriten, wenn man da einen runden Tisch macht, Sicherheitspartnerschaft, dann müssen die eigentlich alle an diesen runden Tisch.
0: Aber da müssen sie, sie natürlich auch vorher identifiziert, identifiziert sein, nicht? Wenn ich sage,
2: sag, wer genannt wird und welche Art und Weise Menschen genannt werden, meine ich, was damit gemacht wird. Zum Beispiel unser Bundeskanzler sagt jetzt, ja, wir sehen, es gibt Konflikte bei uns und die, und die Integration ist gescheitert. Das heißt, dass der, 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 der die, die Schlussfolgerung ist, wir nehmen weniger Menschen auf. Das löst nicht das Problem in Österreich, das wir momentan haben. Es ist eine Möglichkeit, die aufgegriffen wird, um weiter rechte Politik zu machen. Und, und, und alles, was ich sage, ist, wenn man wenn die Probleme, die Ideologien spricht, es ist jetzt egal, ob es österreichische Faschisten sind, deutsche Faschisten, türkische Faschistinnen, dann braucht es in der Schule zum Beispiel einen Unterricht, wo man äh, politische Bildung hat und lernt, rechte Strukturen aufzugreifen und die zu überdenken und sich anschaut, wie Fasch, was Faschismus ist, wie die Ideologien funktionieren, wie sich das so und wie man dagegen halten kann. Deshalb Aber ich in, in,
1: in, in ja. Österreich, weil Sie, äh, Sie Ihren Bundeskanzler so ein hätte ich auch gerne in Deutschland.
0: Sie haben vorher was anderes gesagt, Herr Moder, was ich interessant fand, nämlich, da muss man sich, also ich mhm. übertreibe es jetzt ein es klang so, dass mhm. man sagt, ähm, wenn die, also sozusagen quasi, Sie sind in diesem ist nur und sind so angebunden an Ihr mhm. Herkunftsland, mhm. Zweite, auch wenn es zweite, dritte Generation ist, weil sie hier nicht akzeptiert werden. Ist das Ihre Erklärung dafür, dass es dann auch zu Gewalt kommt? Also,
2: wie gesagt, die Frage ist Gewalt in welcher Form. Also die Proteste sind einfach immer ganz andere. Aber prinzipiell verstehe ich den Unmut der Menschen, wenn man, also zum Beispiel, wir sind jetzt in Black Lives Matter ganz, friedlich auf die Straße gegangen und da ging es nie um Gewalt. Das Thema war Polizeigewalt, aber es waren absolut keine gewaltsamen Demonstrationen. Es ging darum, Missstände in der Gesellschaft aufzuzeigen, aufzuzeigen, dass wir rassistische Strukturen haben, die sich alltäglich auf das Leben von schwarzen Menschen oder allgemeinen Menschen mit Migrationshintergrund oder People of Color auswirken und es gilt, diese zu beheben, damit wir alle in einer gerechten, fairen Gesellschaft leben können. Und es, es, stand, es steht nie die Gewalt im Vordergrund. Das ist ein, ein eine eine Form der Ausprägung, die bei vielen Missständen am Ende ein, ein ich sage mal, ein Ergebnis ist. Und ein Ergebnis,
0: das Sie respektieren, akzeptieren?
2: Was erwarten Sie jetzt? Also ich sage, ja, Gewalt ist natürlich Na ja, nicht, haben, nicht ich, absolut Ich erinnere
0: nicht. mich nur an das Vorgespräch, das wir mit Ihnen geführt haben, wo Sie mhm. gesagt haben, nur so einfach mit demonstrieren wird es auch nicht gehen. Wirkliche Veränderungen sind immer nur mit robustem Kampf ja, ja, das quasi das war ein anderer worden. Kontext. Aber was heißt robuster Kampf? Das war ein anderer Kontext. Ich habe darüber
2: gesprochen, jetzt in Bezug zu Black Lives Matter und den Ausschreitungen in den USA, habe ich gesagt, dass, ähm, dass, dass einem niemand Rechte schenkt. Das heißt, ähm, es sind in den USA schon über die Jahrhunderte viele Menschen friedlich auf die Straße gegangen und haben versucht, für ihre Rechte einzustehen. Paradebeispiele wie äh, Martin Luther King oder Malcolm X sind am Ende auch ermordet worden. Also die Leute sehen sich in einer Zwangslage und wissen nicht damit umzugehen. Aber wenn man sich die Geschichte anschaut, seien es ähm, feministische Bewegungen, seien es queere Bewegungen, das waren auch alle Riots, oder ähm, Arbeiterinnenbewegungen, ähm, äh, es hat nie jemand Rechte geschenkt. Und wenn zum ähm, auf die Straße geht, gehen, das einzige Mittel ist, was einem nach Jahr, Jahrzehnten und Jahrhunderten im Kampf überbleibt, ähm, dann finde ich, ist das eins, was zum Ausdruck kommen kann. Ich finde, ich würde nie, kein rational denkender Mensch würde jemals sagen, dass das das ist, worauf Menschen aus sind
0: oder dass der, der von Anfang an angedachte richtige Weg ist. Aber Sie sagen, dass das eigentlich dann am Ende erst das Mittel ist, das wirkt, weil die anderen haben nicht gewirkt. Das habe ich nicht
2: gesagt. Ich habe gesagt, Das, dass haben Sie das ist, dass gerade das
0: gesagt. Das habe ich gerade absolut nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass es ein
2: Mittel ist, was oft funktioniert und gegen Ende passiert, wenn die Menschen in einer Zwangslage sind. Ich weiß damit umzugehen, ich habe nie gesagt, dass das die einzige Möglichkeit ist.
0: Nein, nicht die einzige, habe was ich so auch hin? nicht gesagt, was ich gesagt hat. Das, was vorhin angesprochen wurde, nämlich, dass, die, dass eigentlich diese, diese Zuspitzungen, die dann auch in Gewalt enden können, eine Folge der Nichtanerkennung, dieser mhm. Gruppen sind. Das ist ja schon oft diskutiert mhm. worden und hat natürlich eine Gefahr, wenn man dann natürlich die Verantwortung derer, die aktiv werden auf der Straße, mhm. die auch Gewalt anwenden, gegeneinander und gegen die Staatsgewalt dann doch relativ leicht aus der Verantwortung entlässt.
3: Ja, und ich glaube, bei jeder Gruppe muss man das unterschiedlich, oder bei jedem Phänomen muss man es unterschiedlich bewerten. Bei Black Lives Matters zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, kann man sagen, da geht es wirklich um eine Nichtanerkennung einer bestimmten Gruppe. Dort hat es seinen, sozusagen seine Berechtigung. Während es in den Ausschreitungen, sozusagen diese ultranationalistischen Übel, sozusagen Angriffe auf linke und pro-kurdische Gruppen, das hat Sekunde oder tertiär höchstens mit nicht Nicht-Anerkennung zu tun. In erster Linie hat es was mit wirklich menschenfeindlichen Ideologien zu tun und Strömungen zu tun. Das muss man so benennen, aber dann muss man auch den türkischen Kontext gehen, weil ohne diese Situation, die politische Situation in der Türkei, kann man das nicht verstehen. Wir haben nämlich einen Zusammenhang zwischen... Äh, eine, sozusagen eine transnationale Dimension. Je stärker die Konflikte in den Ursprungsländern sind, desto größer die Re-Identifikation und Reethnisierung. Deswegen muss man ihn bedennen, äh die Nichtanerkennung der Türkei-Stämmigen hier, was in der Tat ein Problem ist, also die, die Kinder, die hier aufwachsen, die Jugendlichen, die hier aufwachsen, haben irgendwie das Gefühl, dass sie zwar hier leben, hier nur dieses Land kennen, aber dass sie die Stiefkinder dieser Gesellschaft sind. Das ist ein Problem der emotionalen Integration. Das ist aber keine Ursache für die Ausschreitungen. Das muss man dazu unterscheiden. Nur in dem Menschen hier zum Beispiel, jeder von uns ist auf eine bestimmte Form von Anerkennung aus, die wir brauchen mhm. und eine Form von Zugehörigkeit. Wenn ich die nicht von dem Land bekomme, in dem ich lebe, und dann gibt es andere, die aber mir sagen, egal wo du lebst, und das sagt Erdogan, egal wo du lebst, ich, ihr seid die Kinder der Osmanen, ihr seid die Enkelkinder der Osmanen und wir sind für euch immer da. Das führt dazu, dass die, die emotionale Hinwendung und Anerkennung woanders. Aber bekommt. wie würde
0: denn diese Anerkennung sich zeigen?
3: Also ich würde immer sagen, das machen wir mit, also ich glaube, das ist auch ein Grundmechanismus, wenn man sagt, erstmal, ihr, wir, ihr gehört mit, wir sind die gemeinsame Gesellschaft und in dieser Gesellschaft... Und in deinem Verhalten ist es ein massives Problem, wie du dich verhältst. Das heißt, die, als man nicht jemanden zu, also wenn ich von vorne hinein jemandem ablehne, ist er auch nicht kritikfähig. In dem Moment, wenn ich sage, du bist ein Teil dieser Gesellschaft, aber dieses Verhalten ist in keinster Weise ak akzeptabel und ich finde auch, dass man dann auch ordnungspolitisch, es halt politisch auch entsprechend vorgehen soll, aber ich exkludiere
0: Menschen nicht von vorne hinaus. Aber das ist ja wieder das alte Problem, dass man sagt, äh, fühle ich mich exkludiert mhm. oder sagt mir tatsächlich jemand, ich gehöre nicht dazu? Mein Eindruck und ich, ist, und dass es halt sehr auf der, auf der Empfängerseite ist, ich fühle mich mhm. hier nicht anerkannt, aber wer sagt und wie sagt man, ihr seid beides. hier nicht anerkannt, beides. ihr gehört nicht.
3: Beides, also wir haben beides, also, also da gibt es gute Untersuchungen, die zeigen, wie wir sozusagen über den anderen sprechen. Also, äh, ich kann Ihnen ohne weiteres sagen, dass sozusagen, ich habe Freunde, die auch sozusagen auch People of Color sind, die werden viermal am Tag gefragt dafür, ob sie hier hinzugehören oder nicht. Meine Tochter erfährt gerade, die 16 ist, die hier geboren ist, in, in der Schweiz, dass sie sagt, Papa, wir sind doch irgendwie anders. Das heißt, diese Erfahrung machen sie. Das Anderssein ist für mich übrigens auch kein Problem. Die Abwertung die damit mal sehr oft verbunden wird, halte ich für das größere Problem. Und ich glaube, es gibt Gruppen, die in der Tat das wirklich sehr real erleben. Und das kann man denen nicht wegnehmen, diese Erfahrung. Und dann, finde ich, gibt es Gruppen, die das auch wirklich sehr, sehr stark überzeichnen. Und dann haben wir Gruppen, die das auch politisieren. Also ich möchte diese Gemengelage ein bisschen breiter aufmachen, dass nicht das eine gegen das andere ausspielen. Aber
0: selbst von wegen, das eine gegen das andere ausspielen, selbst wenn man akzeptiert und sagt, ja, es gibt ein Anerkennungsproblem, mhm. dann gibt es ja auf der anderen Seite auch ein Anerkennungsproblem, das sagt, selbst wenn ich hier nicht so anerkannt, werde, wie ich mir das wünschen mm -hmm. würde, muss ich mich trotzdem an die Grundordnung
3: weitergehen Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Und, ich sage das und ohne, dass
0: ich mich an die Grundordnung halte, verdiene ich vielleicht nicht einmal ja, die volle Ja, nicht nur die
3: Grundordnung, ich würde sogar sagen, jede Gruppe ist auch berufen und das ist so ein bisschen meine Kritik an dieser ganzen Rassismusansätzen, zu sagen, habe ich ein, ein, vielleicht auch einen Beitrag dazu geleistet? Ich finde das eine faire Frage, zu sagen, kann, ist mein Verhalten, wie ich mich agiere, wie ich mich bewege, hat es einen Beitrag geleistet? Und ich finde, die Frage ist legitim, aber die Antworten können unterschiedlich aus wir haben Gruppen, wo ich sage, ja, ihr habt doch einen Beitrag dazu geleistet. Und dann gibt es Gruppen, wo ich sagen würde, nein, da gab es gar nichts. Das ist nur die Farbe, die ausschlaggebend war. Und ich will gerne noch einen
1: Satz zu dem sagen, was Sie vorhin gesagt haben. Weil das darf so nicht stehen bleiben, dass hier der Eindruck entsteht, dass ein bestimmtes Motiv, das man hat, ein, ein politisches Motiv, äh, ein, der, das Recht, äh, eine bestimmte Haltung durchzusetzen, vieles andere mehr, auch eine irgendeine Form von Gewalt an irgendeiner Stelle legitimiert. Das tut es nicht. Wir sind ein demokratischer Rechtsstaat. Wir haben Institutionen. Wir haben viele, viele unzählige Möglichkeiten, politische Positionen und gesellschaftliche Veränderungen durchzusetzen. Und glauben Sie mir, ich bin schon ein paar Jahre länger als Sie auf der Welt. Ich weiß, wie sich diese Gesellschaft verändert und verhindert hat. Und das ist gut so. Mhm. Nehmen wir nur die Rolle der Frau beispielsweise. Das ist in der Tat ein harter Kampf. Die, die Frauen kämpfen da seit Hunderten von Jahren. Vor 100 Jahren haben, haben die Frauen erst mal wählen dürfen, zum Beispiel. Das war ein ganz harter Kampf. Aber... Äh, zu sagen, weil das irgendwann mal und irgendwo mal dass eine oder andere mit Gewalt durchgesetzt wurde. Darf man hier in irgendeiner Form Gewalt legitimieren? Da bin ich dagegen, das geht so nicht. Dafür haben wir bei uns im Land viel zu viele Institutionen, wo man das auf sehr friedlichem Wege übrigens sehr erfolgreich durchsetzen kann. Wir tun das auch als Gewerkschaft. Da setzen wir viele Dinge durch, und zwar mit ganz, ganz friedlichen Mitteln. Es gibt dieses Recht auf Widerstand oder auf Gewalt, was manche glauben, aus dem Grundgesetz herauslesen zu können, definitiv nicht.
4: Ich möchte noch nochmal zurückkommen auf, auf Anerkennung und auf Identitäten und Normen, weil das ist ja auch ein wichtiger Teil an der ganzen Sache. Es gibt definitiv Anerkennungsproblematiken. Es gibt aber auch eine Übernahme eines Opfers, einer Opferzuschreibung. Die ist auch einfach, weil sie entverantwortet. Also diese beiden Sachen muss man immer mitdenken und dann geht es natürlich letztendlich immer um das Individuum, in welcher Weise nutzt es Chancen, nutzt es Chancen nicht, in welcher Weise werden aber auch nicht nur von der Mehrheitsgesellschaft, sondern auch von den Communities Chancen versagt. Also Mädels beispielsweise, die in ex-erst patriarchalischen Haushalten aufwachsen, haben weniger Chancen als welche, die in modernen Haushalten aufwachsen. Und wenn jetzt noch dazu tradierte Ehrvorstellungen kommen, dann sinken die Chancen noch mal mehr. Wenn jetzt so eine Familie, die sehr traditionell ist, bleiben wir mal bei Türkei-Stämmigen, Erdogan als großen Führer erachtet. Und Erdogan, wissen wir ja, versucht auch in Österreich Politik zu machen, indem er seine Anhänger quasi daran hindert, sich stärker einzulassen hier auf diese Gesellschaft. Und dann greifen plötzlich zwei Dinge von zwei Seiten ineinander. Auf der einen Seite Menschen, die sagen, ich kann hier machen, was ich will. Hier bleibe ich immer der Türke. Und auf der anderen Seite Erdogan, der sagt, du musst immer der Türke bleiben. Das ist deine eigentliche Identität. Mhm. Und wenn jetzt, wenn ich mich jetzt mal in die Situation eines Jugendlichen reinversetze, ist es ein ungeheuerlicher Spagat. Wenn man dann noch die Bedingungen in der Familie sich anschaut, vielleicht in der Moscheegemeinschaft auf der einen Seite, in der Schule auf der anderen Seite. Niemals kann man es irgendjemandem recht machen. Das ist schon äh, ein, eine, eine außerordentlich schwierige Situation. Und dann kann ich mir vorstellen, weil man sucht ja nach Erklärungen für solche Ereignisse, wie in Favoriten, kann ich mir vorstellen, dass einfache Identitätsangebote, wie sie von den grauen Wölfen kommen, vielleicht dankbar aufgegriffen werden. Da hat man eine Gruppe, da ist man geschützt, da sind einfache Wahrheiten, da hat man jemanden, der einen leitet und man muss auch nicht mit seiner, vielleicht seiner Herkunftsgesellschaft, Her Herkunftsfamilie brechen, die wenn man zu einer Party in der Schule geht, immer sagt, hier, lass dich da nicht drauf ein. Also, aber solche, gibt, ne? Solche, solche Erklärungen Extremisten ja. ist das. Aber es
3: gibt auch andere Zusammenhänge. Also, erstens, D'accord. Es gibt aber andere Zusammenhänge. Es ist zum Beispiel typisch, also, zum Beispiel, jetzt reden wir über die Kategorie Ethnie. Und Kultur, und das sind sozusagen auch wichtige Dimensionen, aber wie, das meinte ich, wenn wir nur da drinnen bleiben, verstehen wir die Vielschichtigkeit des Phänomens nicht. Das war mein eigenes Statement zu sagen, nehmen wir sozusagen etwas als eine Erstunterscheidung, um genau nachzuschauen, oder bleiben wir dort? Also auffällig ist, dass es alle, die, die Gewalt ausüben, alles Männer sind. Junge, Jugendliche und junge Männer, Punkt. Wir wissen sozusagen, dass Gewalt insgesamt ein Phasenphänomen ist. Also sozusagen ein Phasenphänomen von 14 bis ungefähr 25 und danach nimmt sie rapide ab. Das ist sozusagen kriminologisch sehr erhärtet. Das heißt, wir haben ein jugendkulturelles Problem, auch sozusagen mit der Adoleszenz, wo auch diese Rebellion sich bewähren, die Welt entdecken, die Welt in Freund und Feindschaft ein bisschen herausstellen. Da haben nationalistische Überlegungen, sozusagen, die auch auf Aggression auslegen, ein besseres Spiel, weil sie dann auch bei diese Freund-Feind-Spiele stärker spielen. Da kommt in der Tat auch kulturelle Muster, da spielen auch kulturelle Muster eine Rolle, die zum Beispiel sehr stark mit Männlichkeitskonzepten arbeiten, wo eher sozusagen der Männlichkeitsbeweis der Kriegsbeweis gestellt werden muss. Da kommen weitere Faktoren hinein. Aber Ein Punkt kommt auch noch dazu, das ist das The F Phänomen, das merken wir überall, in den meisten rechtsextremen nationalistischen Gruppen haben wir immer einen Großteil, einen nicht ausschließlich, aber einen viel höheren Anteil von abgehängten Jugendlichen, das ich die wenig sagen. Perspektiven mhm. haben und dann irgendwie sind sie dankbar, wenn ich selber nichts kann, genau. wenn ich eine Ideologie habe, die mich von vornherein höher stellt. Aber
0: diese, diese Altersgruppe, die Sie ansprechen, ja. so die, die, die mhm. so zornigen jungen Männer, wie man immer in der Soziologie, also zwischen 14 und 25. Das ist ja auch die Zeit, in der eigentlich sich berufliche Identitäten entwickeln und Chancen wahrgenommen werden oder nicht wahrgenommen werden. Und es gibt ja auch in der Integrationspolitik ein... Ein Anerkennungskonzept ja. und das heißt eigentlich Integration durch Leistung. Ja. Das findet dann natürlich genau dort nicht statt. Ja. Also die, und und das wird dann irgendwie auch abgelehnt und sagt, das ja. also quasi Integration Sie durch Leistung wird eigentlich abgelehnt. Da muss man sich fragen,
4: lassen. warum hat das jetzt in Favoriten stattgefunden? Favoriten ist äh, ist ein alter Arbeiterstandort sozioökonomisch in vielfacher Weise abgehängt. Es gibt schlechtere Bildungschancen, schlechtere Arbeitsmarktchancen. Also es gibt auch eine ähm, sozialräumliche Prekarität. Und, äh, Ergänzend
3: mit dem Umstand, dass wir es mit einem Stadtteil zu haben, die eine hohe Migrationsbevölkerung hat, und da ja. spielt es eine Rolle, mhm. und eine hohe Türkeistämmige Bevölkerung. Also das Interessante in Wien war ja, in Favoriten war ja, nicht die Demos, die dem Demonstrationen haben immer schon stattgefunden, nur hatten sie in den inneren Bezirken stattgefunden, wo es einen geringen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund gab. Erst als es in Favoriten passiert ist, ist das sozusagen dann sozusagen eruptiv hochgegangen. Und da weil alle auch, schon dort waren. Ja, so. Erstens das, weil sie, wenn dann keine Demonstration machen, dann laufen einige vorbei von denen sozusagen die Rechtsgerichteten und sehen das und fangen dann an sozusagen, oh mein, also es sind und vor allem, sie unterscheiden ja auch nicht, wer da gerade ist. Für sie ist eigentlich alles, was sich nur kurdisch auch im Entferntesten anhört und obwohl es türkische Gruppen waren zum Teil, direkt Terroristen und mobilisieren andere. Und es sind auch nicht nur die Vereine, die dahinter stehen, sondern bei diesen Gruppen haben wir, und das, wir untersuchen das Stück weit auch ein bisschen, haben wir gesehen, dass sehr oft, es entsteht zum Teil situativ, entsteht, aber der Nährboden ist woanders gelegt worden, das muss man sehen. Das Zweite ist, es sind sehr oft Social-Media-Kanäle, die zu, zu, zu einer sehr schnellen, das, da wissen Sie auch Bescheid, zu einer ad hoc Mobilisierung führen in einer Phase und in der anderen Phase kommen auf einmal Menschen, die dann sozusagen zum Teil auch in organisierten Kontexten sind. Aber das ist
0: jetzt in der aktuellen Situation, genau. wie das passiert, genau. und genau. äh, das ja, genau. kennt man. Die Frage ist ja nur äh, umgekehrt, nämlich ähm, noch einmal zurückkommend auf das, auf, das, auf das Konzept Integration durch Leistung, das irgendwie sehr umstritten ist. Die Frage ist ja dann, ob diese Anerkennung und damit auch die Integration, Mehr eine Hohlschuld ist oder eine Bringschuld ist. Das ist schon eine sehr grundsätzliche Frage, wo ich den Eindruck habe, dass so, gerade auch aus der Soziologie überwiegend kommt, dass so, es ist eine, eine, eine gesellschaftliche, ein gesellschaftliches Problem, das die, die, so, quasi unsere Gesellschaft lösen muss, mehr Anerkennung bieten und die anderen, die sagen, es ist eine Hohlschuld.
3: Ich glaube, dass die Begrifflichkeit schon völlig falsch ist. Wenn wir hier, und ich unterscheide wirklich, zu sagen, wann hört Integration an? Also wann beginnt Integration wann hört sie auf? Wenn wir jetzt den Fehler machen, dass Kinder, die in der dritten Generation hier geboren sind, und sagen, wenn du keine richtige Bildungsperformance hast, sei das ein Integrationsproblem, dann ist die Frage, wie lange soll das noch sich weiter vererben? Nein, wir haben da wirklich ein Problem von Bildungsdefiziten und diese Ursache, warum es hineinkommt. Wir haben bei ihren Ideologen ein Problem.
0: ist ja über weite Strecken nicht, wie wir wissen, mhm. weil der Grund, dass sie ein, ein, ein Bildungsproblem haben, ja sehr oft ist, dass sie in ihren Herkunftsfamilien, wenn man so will, gefangen sind mit diesen Strukturen und die tatsächlich der Grund sind, also in erster ist.
3: Linie, nein, in erster Linie, und das ist mittlerweile sehr gut wirklich bildungswissenschaftlich erhärtet. Das zeigt sich überall. Spielt in erster Linie die, das Bildungskapital in der Familie eine Rolle. Also ich habe aber auch zwei Kinder, und meine, meine zwei Kinder gehen zufälligerweise ins Gymnasium. Das ist nicht von ungefähr. Das heißt, es hat mit dem Bildungskapital, und wir wissen übrigens, wie entscheidend das ist. Also es, die Familie spielt eine und die familiäre Sozialisation spielt mit all diesen Faktoren, wie auch angesprochen hat, eine entscheidende Rolle. Sekundär und Tertiär spielen diese anderen Muster mit hinein. Aber wenn ich die jetzt allein zum Beispiel in der Debatte, wenn ich diese große Frage, die Vererbung vom Bildungskapital herausnehme und dann nur auf die kulturellen Faktoren gehe, werde ich dieser
0: Vielschichtigkeit des Phänomens ja, werde, nicht gerecht. Dann ist Punkt. die Frage umgekehrt, das könnte man zusammenfassen, Herr Wendt, mit in der Aussage dass der Staat und die Gesellschaft hier, für die der Staat die Organisationsform ist, die falschen Angebote macht, weil offensichtlich sich nichts ändert, sondern die Menschen in ihren Bildungsbiografien stecken bleiben? Nein,
1: ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Staat eine Menge anbietet und auch eine Menge zu bieten hat und es eine offene Gesellschaft andererseits auch erwarten darf, dass diejenigen, in die sich hier auch integrieren müssen, diese Bereitschaft dazu mitbringen. Und das ist weitenteils nicht der Fall. Genau diese Bereitschaft ist aber von der Politik immer wieder schlichtweg vorausgesetzt worden, was ein Fehler war. Ich glaube, dass die Integrationspolitik in Deutschland eine große Lebenslüge deutscher Politik ist. Das sie funktioniert ganz einfach kategorisch
3: nicht. nicht. Sie ich funktioniert
1: ganz einfach nicht. Es gibt immer wieder positive Beispiele. Ja, aber in weiten Teilen funktioniert sie einfach nicht. Was wäre an, die angemessene Reaktion darauf? Das Beste wäre, wenn man sich zunächst einmal eingesteht, dass das so nicht funktionieren kann, wie man es bisher ich, gemacht hat. Also, aber den Schritt das haben das wir noch nicht Ordnung, gemacht. Ich
0: gestehe es ein ja. jetzt in unserem Gespräch. Wenn ich es eingestanden habe, was empfehlen Sie mir, dann, um es zu ändern?
1: Ja, den Staat
0: noch stärker zu
1: machen. Nicht mit staatlichen Strukturen, die auf dem, am Boden liegen in weiten Teilen, zu versuchen, Dinge zu versuchen, die einfach nicht funktionieren. Die staatlichen Strukturen, die am Boden liegen, ist was? Die Polizei? Ist Unter anderem die Polizei. Schule. Es sind, Schule. Unter anderem, sind unter anderem die Schulen, die Bildungseinrichtungen. Schauen Sie mal an, was an unseren Schulen los ist. Wer will denn da Integrationsarbeit leisten? Mit welchen Mitteln denn? In welchem Zustand sich manche Schulen befinden? Und Politiker stellen sich hin und sagen, die Schulen sollen Integrationsleistung machen. Wie sollen sie das denn machen? dann kriegen sie ganz nebenbei noch das Inklusionsthema auf den, äh, aufgedrückt. Und da sollen sie alles gemeinsam leisten mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben. Wenn der Staat nicht bereit ist, die, den Staat so aufzubauen in seinen Strukturen, dass man diese Arbeit auch leisten kann, darf er sich nicht darüber wundern, dass es nicht funktioniert.
0: Und wenn die, und wenn die äh, so quasi ab, von Migrationsfamilien, Abstammenden, Angehörigen der zweiten und dritten Generation nicht dazu bereit sind. Und das haben Sie ja gesagt, dass Sie es nicht sind. Dann verfestigt was sich das noch. Wie, wie behandelt man das?
1: Was tut man dagegen? Ja, das kann nur ein starker Staat lösen, der in allen Strukturen beispielsweise auch darauf setzt, dass... Äh, Aber man weiß, heißt das konkret, heißt das, man muss mehr auf Zwang setzen? Ja, natürlich gehört das auch dazu. Eine, ein Regelwerk, das nicht auch sanktioniert, äh, ist nichts wert. Und das sehen wir an vielen anderen, äh, in vielen anderen Bereichen auch. Und äh, das muss, da muss der Staat sich auch durchsetzen. Und genau das tut er auch
0: nicht. Welche Sanktionen fehlen?
1: beispielsweise, nehmen wir mal jetzt in Stuttgart, sind 14 Leute in Untersuchungshaft. Das deutet darauf hin, dass sie dringend tatverdächtig sind, schwere Straftaten begangen zu haben. Da hoffe ich beispielsweise auf eine deutliche Sanktion unserer Justiz. Das heißt hoffentlich langjährige Haftstrafen, die, die klar machen, auch in der Community klar machen, wer sich hier so verhält, der geht für einige Jahre hinter Gitter. Genauso muss ich
0: sein. Also, ich ich kann, ich ja, gallons, Dann bitte schön, bitte. Nein, nein, Sie, Sie waren noch weniger am Wort. Also, Sie haben also ganz
2: ehrlich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also bei A oder Z. Punkt Nummer eins, wenn Sie sagen, Rassismus in der Bildung, wir müssen uns die Frage stellen, warum wir eine rassistische Gesellschaft haben, in der wir leben, warum unsere, äh, unsere Gesellschaft so rassistisch sozialisiert ist, warum sich Leute in Schulen vielleicht nicht wohlfühlen, warum sie nicht die gleichen ähm, Leistungen erbringen können. Darf Wie ich Sie so einen Halbsatz
3: sagen? Ich bin in vielen Vermutungen bei Ihnen, aber sie, mal, sie haben jetzt gerade das Wort benutzt, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft spielen. Ja. Und alleine diese Ontologisierung halte ich für ein Problem. Es ist was anderes, ob ich davon rede, ob wir in einer Gesellschaft leben, in der es auch Rassismus gibt mm -mm. oder in einer rassistischen Gesellschaft, genau wie bei Ihnen das Gleiche, Aha. wenn Sie sagen, ob wir sozusagen in einer funktionierenden Gesellschaft glaub, Probleme aber, aber die, haben Lüger, oder zu sagen, die ganze glaub, Gesellschaft Herr funktioniert Herr Moder, nicht.
0: Ich glaube, dass Herr Modell die Unterscheidung kennt und auch tatsächlich sagt, das so. ja, ja. dass wir in einer rassistischen es, Gesellschaft leben. So. Ich meine es so, wir leben Dann in einer rassistischen ein Gesellschaft. Einspruch in
2: beide Richtungen. Bitte schön. Und jetzt gilt es zu verstehen, warum wir in einer rassistischen Gesellschaft leben. Wir müssen uns die Frage stellen, warum wir als Gesellschaft rassistisch sozialisiert worden sind. Also es fängt damit an, dass wir immer den Gedanken haben, dass Rassismus ähm, etwas US-amerikanisch importiertes ist und nicht Teil ähm, einer europäischen Kultur oder einer österreichisch-deutschen Kultur. Ähm, wir lernen in den Schulen zum Beispiel nicht, dass das erste Konzentrationslager 30 Jahre vor dem Holocaust in Afrika gestanden hat, ähm, wo die Leute systematisch umgebracht worden sind. Wir lernen nicht Dinge wie dass ähm, Immanuel Kant gesagt hat, den wir als einer unserer größten Denker und Philosophen unserer Zeit sehen, ähm, dass er gesagt hat, schwarze Menschen spüren nichts. Also ich weiß gerade das ganze Zitat nicht aus, wenn ich habe in dem Kontext zu Gewalt so eine Person, die zutiefst rassistisch gedacht hat, dass wie in Wien vor 130 Jahren schwarze Menschen im Zoo waren. Das heißt, der kleine Junge ist in der Früh aufgestanden mit seiner Mama und seinem Papa und seiner Schwester, jetzt ganz banal gesagt, und hat sich die Schnürsenkel gebunden und ist in den Zoo gegangen, um sich schwarze Menschen anzuschauen. Es gibt so viele Dinge, die wir in Betracht ziehen müssen, um zu realisieren, dass wir Rassistinnen sind, weil wir rassistisch sozialisiert worden sind und Bilder in unserem Kopf haben, die sich über die Gesellschaft, in der wir leben, gefestigt haben, die wir in unserem alltäglichen Leben reproduzieren, Genauso wie wir Sexismen internalisiert haben, die wir in unserem Leben reproduzieren. Ganz unbewusst. Das ist kein bewusster Vorwurf, dass, jemand, dass ich den Leuten vorwerfe, dass sie verabsichtigt rassistisch sind. schön sehr, sehr, sehr gerne. Was das
0: für ein Wir ist, von dem Sie hier sprechen? Ja. Um, also ich, ich zähle mich ich, sage ich nochmal, nicht dazu. Sie, Sie, Sie ziehen sich nicht dazu. Okay. Sie
3: gehören aber voll dazu. Ja. <lacht> nee, absolut. Nee, so leicht absolut. Ist das nicht.
2: Also wenn ich sage, wir, meine ich jetzt zum Beispiel mal den deutschen Sprachraum. Also ich sage mal Österreich, Deutschland, die Schweiz, so also sich mal aus. Aber ich meine, ähm, in ich sage jetzt mal, ja, Österreich, Deutschland zum Beispiel. Wenn man in Deutschland zum Beispiel, sagen mal, Antisemitismus gehört, noch weiter aufgearbeitet aber ist, wird Gott sei Dank bei uns aufgearbeitet, weil wir wissen, ähm, also indem wir Geschichte aufarbeiten, können wir Gedanken in unserer Gesellschaft aufarbeiten und weiter vorantragen und ähm, auflösen. Und wenn wir, wie gesagt, zum Beispiel in der Schule sowas lernen, wie dass, wir, äh, dass äh, Deutschland äh, in Afrika Konzentrationslager hatte und Menschen, äh, was halt... Zucken Sie mit den Schultern. Also in
1: meiner Schule, in meiner Schule war das.
2: Haben, haben Sie das, das gelernt? gelernt? Ja, ja. Sehr spannend. Dann finde ich spannend, dass Sie immer noch sagen, das ist Duisburg, weil zu ähm, so sagen, dass man es, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, entweder man sagt, man ist nicht rassistisch und das ist man, indem man aktiv jeden Tag daran arbeitet, auch indem man sagt, man ist nicht sexistisch, indem man jeden Tag sich selbst dazu herausfordert, sexistische und rassistische Gedankenmuster, die wir internalisiert haben, aufzubrechen und zu überdenken. Ähm, oder man macht sich die Arbeit nicht und reproduziert die Gedanken in dem Alltag, in dem man lebt. Und genauso sind Polizistinnen und Polizisten Menschen, die in ihrem Alltag, in ihrem Arbeitsalltag diese Rassismus reproduzieren. Genauso sind Lehrerinnen und Lehrkräfte Menschen, die in ihrem Alltag diese Rassismus reproduzieren. Lassen Sie mich bitte das
0: aufnehmen, was Sie bitte gesagt haben, schön wegen, gern, der, ja. wegen der Polizisten, weil ja Polizei auch in Österreich immer wieder im Verdacht steht. Mhm. und Sie haben das ja gerade erwähnt, ähm, mhm. unrechtmäßig vorzugehen und auch rassistisch zu sein. Mhm. Vielleicht schauen wir uns auch dazu einen kurzen Beitrag an.
5: Die Antirassismusberatungsstelle ZARA bezeichnet Vorfälle mit der Exekutive als Konstante in ihrer Arbeit. Amnesty International warnte kürzlich, die Polizei in Europa gehe unverhältnismäßig stark gegen Angehörige ethnischer Minderheiten vor. Die Polizei verweist dagegen auf strenge Kontrollen und verpflichtende Ausbildungen im Bereich Menschenrechte. Und bei 317 Misshandlungsvorwürfen habe es 2019 nur eine Verurteilung gegeben. Die meisten Österreicher sehen die Polizei als Freund und Helfer. Im aktuellen Vertrauensindex liegt die Polizei auf Platz 1. Herr
0: Moder, 75% Prozent der Österreicher bringen der Polizei also großes Vertrauen 77. entgegen. Äh, 75%? Äh, 77%. 77%. <lacht> 77 Prozent. Ähm, heißt das, dass sich die alle irren oder, oder würde das Ihre These bestätigen, dass nicht nur in der Polizei, sondern auch tatsächlich alle anderen, die der Polizei vertrauen, Rassisten sind?
2: Nein, aber wenn ich zum Beispiel, sagen wir zum Beispiel, ich bin eine junge Frau und ich begehe meinen Arbeitsalltag in der Firma und ähm, wenn ich einen sexistischen Chef habe, fällt mir das vielleicht nicht auf, weil ich als Mann nicht davon betroffen bin. Aber wenn ich eine junge Frau bin, dann kriege ich das vielleicht in meinem Arbeitsalltag zu spüren und werde das auch anders wahrnehmen. Ähm, wenn ich als weiße Person in unserer Gesellschaft oder als autotoner Österreicher, Österreicherin ähm, keinen Rassismus erfahre, weil ich nicht in der Situation bin von Seiten der Polizei oder egal von welcher Seite, ähm, wird er nicht Teil meiner Lebensrealität sein. Und der Großteil der Österreicherinnen sind nicht schwarz oder people of color. Das heißt, die meisten Menschen werden den Kontext in ihrem Leben nie haben und deshalb auch die Meinung nicht bilden, was ganz natürlich ist. Frau Schröter,
0: würden Sie sagen, dass wir eine rassistische Gesellschaft sind?
4: Nein, würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, ich stimme Ihnen sogar zu in vielem. Mhm. Ähm, dass Menschen abgelehnt werden, nicht von allen aber von einigen, weil sie anders aussehen, weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie Frauen sind. Aber ich würde die Kategorien sogar noch sehr viel erweitern, mhm. weil sie behindert sind, weil sie Absolut. alt sind, Absolut. weil sie alleinerziehende Mütter sind. Also wir können eine ganz lange Liste machen von, ähm, von Indikatoren, die zu einer Ablehnung führt oder zu einer Diskriminierung führt. Mhm. Und äh, ich bin völlig bei Ihnen, dass man diese Dinge aufarbeiten soll. Das Ziel ist, dass ähm, Menschen in ihrer Würde anerkannt werden. Aber ähm, das ist leider nicht nur ein Problem der westlichen Gesellschaft. Ansonsten Absolut. könnte man ja sagen, naja, jetzt haben wir gerade diese Debatte, jeden zweiten Tag äh, steht was in der FAZ zu Kant und ähm, wir diskutieren das ja jetzt mhm. alles. Ähm, nur das Problem ist, leider ist diese Art von Abwertung und Stigmatisierung so ein bisschen was was im menschlichen Programm drin ist das heißt es gibt keine Gesellschaft ohne diese Form von Abwertungen egal ob das jetzt Hautfarbe ist wir haben der der Konflikt in Favoriten war nun auch ein rassistischer Konflikt nämlich gegen Kurden und Kurdinnen mhm. gerichtet die auch abgewertet werden weil sie Kurden und Kurdinnen sind mhm. und von daher glaube ich müsste man die Sache doch noch mal größer aufziehen ich, ich verstehe vollkommen dass Sie dass Sie jetzt die, diese Frage black lives weil das jetzt ein Thema ist und weil wir da natürlich jetzt diskutieren können, aber ich warne davor mhm. zu glauben, dass es damit alles getan absolut ist absolut nicht absolut ich
0: möchte es aber jetzt nicht größer machen, sondern noch mal klein und zurückkehren, weil natürlich im besonderen Fokus steht dann natürlich auch die wenn man so will der Staat und die Vertreter des Staates. Mhm. Und die Frage, die ja aufgedaucht ist, ähm, nicht nur bei den amerikanischen Demonstrationen, sondern auch hier immer wieder ist, gibt es diesen strukturellen Rassismus, von dem Herr Oder spricht, auch und gerade in der Exekutive, mhm. in der Polizei. Würden Sie sagen, mhm. dass wir in Österreich und Deutschland, glaube ich, haben Sie in erster Linie erwähnt, dass es, dass es in Österreich und Deutschland ein strukturelles Rassismusproblem in der Polizei gibt?
3: Also bevor ich auf diese, weil es ein Teilfeld ist, ich kann das beide Positionen so nicht unkommentiert im Raum lassen. Beides, und zwar faszinierend, fast spiegelverkehrt. Sie zeichnen ein Bild, dass sozusagen die Integration komplett gescheitert sind und überall nur noch brennende Autos in diesem Lande sind. Und dass die eben. Und, nein, nein, dieses Bild verkennt völlig und, äh, und sie zeichnen eine rassistische Gesellschaft, wo ich das Gefühl habe, hat es in den letzten 50 Jahren, 60 Jahren keine Entwicklung gegeben. Wie sah die Schulerziehung da aus? Wie haben unsere pädagogischen Konzepte sich gearbeitet, bearbeitet? Allein, dass sie so denken, wie sie heute denken, ist auch ein Zeugnis in der Gesellschaft, in der sie zum Teil leben, wo sie auch die Inhalte und Elemente bekommen, plus Erfahrungen, die man selber macht ja. und wie man sich damit auseinandersetzt. Mhm. Und ich glaube, wenn wir sozusagen uns diesen Stillstand beschreiben, diesen Fatalismus in beiden Richtungen, Wirklich desintegrierte Gesellschaften sehen anders aus. Wenn diese Vorfälle, wie sie waren, sind nur ein, ein kleiner Eisberg, das stimmt. Das heißt, das Problem ist zwar weiter verbreitet, aber rassistische aber übersehen Gesellschaften wir sehen nicht. auch anders, übersehen anders aus. Wir, genau. Eben. Was das würde ich genauso sagen. Also zwischen sozusagen den Rassismen sozusagen Amerikas. Mhm. Vor, sozusagen in der Zeit von Martin Luther King war eine komplett andere als heute. Heute ohne ein also wenn ich sie höre, gibt es keinen Unterschied und keine Progression und wenn ich sie inne höre, habe ich das Gefühl zu sagen, die ganze Integration sei gescheitert. Wirklich desintegrierte Gesellschaften sehen anders aus. Wir sind nicht in den Banieux von, von 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 Rio de Janeiro und den vielen Wegbrotten. anderen, nicht von Mexiko auf und so weiter. Nein, schon längst nicht. Aber versprochen sie, sie jetzt die Polizei nein, 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 erstmal. Wir ich finde, das ist wirklich ein wir leiden auf einem verdammt hohen Niveau und ich wünsche der ganzen Welt, ja. der ganzen Welt mhm. unsere Probleme, die wir dort haben, die nicht wenigstens sind. Unter der Bedingung würde ich sagen, wir haben gerade, und also das ist jetzt sozusagen ein bisschen eine Organisationssoziologie, wir haben drei Faktoren, die eine Rolle spielen, die zumindest eine Anfälligkeit bei der Polizei zu rassistischen sozusagen Überlegungen eher reingeben können. Das eine ist die Auswahl, immer in allen Ländern, übrigens nicht nur in Deutschland oder in Österreich. Wer geht zur Polizei? Das ist schon ein bestimmter, da gibt es auch Untersuchungen, tendenziell konservative, ordnungsliebend, das sollte ja kein Problem sein. Aber auch sozusagen äh, mit bestimm einer bestimmten konservativen Weltanschauung, die nicht immer sozusagen äh, gesellschaftliche Pluralität dagegen die nicht gegenüber ihr sehr offen unbedingt immer sein muss, nicht immer damit und damit es nicht. Punkt eins. Das zweite ist die Erziehung, Entschuldige, die Ausbildung und die Sozialisation als Polizist. Wenn Sie in Stadtteilen arbeiten wie in Berlin und so weiter und so fort, und dann merken Sie Vorfälle, wenn bestimmte Drogendelikte von bestimmten Gruppen eher gemacht werden, dann haben Sie die. Sie haben nicht mit dem Durchschnitt der Bevölkerung zu tun. Sie haben es mit bestimmten Gruppen zu tun. Und wenn Sie dort in der Tat eine Häufung von Männern finden oder von Menschen sozusagen aus Schwarzafrika in beiden Drogendelikten oder jetzt in den Gewalttaten, wo sie sagen, aha, das waren wieder andere Gruppen. Dann haben sie sozusagen auch eine Realität, wo sie sagen, das passiert so oft. Und wir sind alle, und da würde ich Ihnen zustimmen, wir fangen dann an natürlich zu stereotypisieren. Und ich habe, und das war ein Schlüsselerlebnis, ich habe bei der Basler Polizei, war ich zwei Tage nachts mit auf der Streife, weil es da um dieses Ethnic Profiling ging. Und dann haben sie mir, ich bin mit der Polizei hingefahren nachts. Und dann waren das immer bestimmte Orte, in der Stadt, da waren sehr viele Menschen aus Afrika. Und interessant, das war doch immer dort, wo auch die, Drogen, die Drogensüchtigen waren. Und dass, wenn sie dann die ganzen drei Tage, zwei Tage dann so mitgehen, war es mal am dritten Tag für mich schwierig, wenn ich Freunde, die sozusagen eine andere Hauptfarbe habe, nicht an Drogen gedacht habe. Das macht was mit der Polizei. Und da muss man auch die Polizei eigentlich vor sich selber schützen und unterstützen, dass solche Sachen nicht einsetzen. Das heißt, man nennt das auch mittlerweile dieses Konzept dieses, der Unbewussten. Sozusagen Biases, die wir haben, die teilen wir alle. Gruppen, die wirklich in schwierigen Bereichen arbeiten, laufen dann Gefahr, und da muss man drauf achten. Das ist nicht, weil sie genuin als Polizisten böse sind. Das sind, verzeihen
0: sie aber, einen, aber ich glaube, jetzt würde ich den Polizeigewerkschafter darauf gerne reagieren bitte lassen. Wir sie, immerhin
2: ja. hat ich Herr hat
0: gesagt, dass die Polizei, dass zur Polizei tendenziell Leute gehen, die für Stereotypisierungen und auch für Rassismus anfälliger sind als andere. Also
1: ich würde zunächst einmal gerne auch noch die Zahl aus Deutschland. Da sind es 85 Prozent der Menschen, die der Polizei vertrauen, äh, auch auf Platz 1. Übrigens seit vielen Jahrzehnten auf Platz 1 äh, auch im europäischen und internationalen Vergleich in Deutschland absolute Spitze, die Polizei. Das hat etwas zu tun mit der Auswahl. Ich kenne auch diese Untersuchungen, die dann zu dem Ergebnis kommen, das sind ganz besonders konservative äh, Leute, äh, die ein gefestigtes Weltbild haben und die äh, dazu neigen würden, zu äh, stereotypisieren. Ich sage Ihnen mal ein, das sind vor allen Dingen junge, weltoffene Leute mit unterschiedlichsten Hintergründen, mit sehr häufig äh, Migration mit mit äh, Zuwanderungsgeschichten. Frauen, viele Frauen, mehr Frauen, die zur Polizei kommen. Übrigens äh, richtigerweise und äh, vernünftigerweise, dass wir das forcieren. Großartige Kolleginnen und Kollegen, die wir in der Ausbildung haben, die alle nicht diesem Bild entsprechen, das da häufig gezeichnet wird. Zweitens, die Dörf Ausbildung. Ich nur eine Frage stellen, ja? weil
3: ich, das wäre ne, wär ja? eine Ergänzung, eine Korrektur. Äh, würden Sie keinen Unterschied sehen, und den würde ich in der Tat sehen, zwischen den letzten Generation also der jungen Generation von Polizisten, ich merke da auch eine deutliche Öffnung, während ich bei den alten Generationen noch ein viel stärkeres, homogeneres Bild sehe, wo auch ordnungspolitisch was anderes bedeutet und bei wo älteren Generationen sie meinen, sie meinen jetzt sind. ja mich, äh, äh, nein, nein, äh, ist äh, das mit äh, ihnen nein, sie meinen ja mich. Äh, auch ein jüngeres äh,
1: äh, klar, aber äh, ja die Gesellschaft war vor 40 Jahren, als ich zur Polizei gekommen bin, auch in Deutschland übrigens eine komplett andere mhm. und äh, deshalb waren die jungen Menschen wahrscheinlich auch komplett andere. Ich kann ihnen sagen, ich kam aus einer Familie mit acht Kindern aus dem Duisburger Arbeiterviertel, meine Mutter allein erzielt, mit acht Kindern. Die war froh, dass ich überhaupt einen Job gefunden habe. Und dann auch noch Be Beamter wurde. Und ich auf der ähm, anderen Seite. Da war, das war eine ganz andere Kategorie. Und äh, glauben Sie mir, um mich herum sind viele, vor allen Dingen Jungs meiner Generation, denen bin ich später auch noch begegnet, die sind auf der anderen Seite gelandet. Aber noch einmal zur Ausbildung, gerade auch heute heutzutage die Ausbildung. Da wird ja auch häufig so getan, als würden junge Leute in Uniform gesteckt und dann in die erste Reihe gestellt, um in Berlin-Kreuzberg irgendwo Drogen zu kontrollieren. Um Gottes Willen. Wir haben nicht nur eine sehr spezifische langjährige, drei Jahre lange Ausbildung mindestens, in, die nicht nur Fertigkeiten vermittelt, sondern die vor allen Dingen Kompetenzen vermittelt. Psychologische, kommunikative, soziale, interkulturelle Kompetenzen. Ein riesiges Feld in der Tat in den vergangenen Jahren weit ausgebaut und immer wieder kommuniziert. Das findet in den Polizeianrichtungen statt. Übrigens, um auch das mal zu sagen, an dieser großartigen Berliner Polizeiakademie, wo wir junge Frauen und Männer zu großartigen Polizistinnen und Polizisten ausbilden.
0: Wir wollten hier aber keine Stellenanzeige eigentlich. Ja, ja
1: ich mache das Menschen immer gerne. Ja, ja, Wenn ja. irgendwo clevere junge Leute
0: sind, dann sind die erstmal. Aber werden, werden, die, werden die Leute in diesen großartigen Ausbildungs quasi Institutionen auf sowas vorbereitet, wie da in Wien passiert ist?
1: Ja, darauf werden sie vorbereitet in den Einsätzen und sie werden auch später, denn die Polizei ist immer eine lernende Organisation, aus solchen Einsätzen, man nennt es Einsatznachbereitung, lernt Polizei immer, weil es völlig logisch ist, wo beispielsweise bei Großeinsätzen tausende Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, in geschlossenen Einsätzen, da kann nicht immer jeder Handgriff funktionieren. Völlig klar. Da werden auch mal falsche Entscheidungen getroffen und hinterher wird nachbereitet und dann wird optimiert. Was haben Sie aus
2: den Morden an den vielen jungen schwarzen Menschen gelernt, die durch Polizeigewalt gestorben sind? In Österreich sind knapp sieben, acht, neun junge schwarze Menschen an Polizeigewalt gestorben und wenn man aufrechnet, wie viele weiße Menschen in Österreich leben oder auch ohne Österreicherinnen und wie viele Menschen ohne Migrationshintergrund im Laufe der Jahre von der Polizei, äh, an Polizeigewalt gestorben sind. Und wenn wir uns anschauen, wie viele äh, schwarze Menschen in Österreich leben und Proze also relativ gesehen, wie viele schwarze Menschen an Polizeigewalt gestorben sind, steht das in keinem Verhältnis der Welt. Und man kann ganz klar sagen, dass rassistische Strukturen in der Polizei reproduziert werden und sie leider oft schlimm enden. Und ich finde,
1: die Polizei muss weiter antirassistisch Also ich will, Arme, Ihnen, mal, ich will Ihnen mal, weil, weil, weil ja immer wieder unterschiedliche Untersuchungen, Erzählungen und auch unterschiedliche Zahlen, will ich noch mal eine hinzufügen. Das ist die Beschwerdestatistik der Berliner Polizei. Sie haben ja vorhin das Beispiel aus Österreich, dass es da zu einer Verurteilung gekommen ist bei Hunderten von Anklagen. Die Berliner Polizei, das sind rund 25.000 Beschäftigte, die dort arbeiten in dieser Millionenstadt, die zig Millionen Entscheidungen jedes Jahr treffen. Und zwar absolut beanstandungslos, da gibt es etwa 2000 Beschwerden. 2000 Beschwerden in dieser riesigen Stadt, das waren im Jahr 2017 1.944
3: Beschwerden genau. Von diesen vergessen Sie aber bitte nicht, wie viele Menschen keine Beschwerden ja, ich gestellt will sie, haben, die ja, sie ja, ja, Moment. haben. Nein, nein, also die, nur die gehen nur, die gehen nur woanders hin ja, genau.
1: und erzählen, was sie erlebt haben. Mhm. Das, aber diese vielen Erzählungen, die ich auch immer höre von Amnesty International, von Polizeiforschern, nein, keine diese Bewandtnis vielen Bewandtnis Erzählungen ja? haben alle eins gemeinsam. Und zwar, sie waren nie Gegenstand von Untersuchungen. Es hat nie jemand die Frage gestellt, war das eigentlich auch so? Stimmt das alles? Wurde das untersucht. Das wurde aber mit diesen 1944 Beschwerden gemacht. Von denen haben sich ganze 25 mit Diskriminierung von Menschen beschäftigt. Bestätigt haben sich drei. Das ist sozusagen, das, das ist die Realität einer Polizei in der Hauptstadt Berlin, das ist in anderen Ländern auch. Und dann andere kommen und sagen, die ganze Polizei ist rassistisch, das sind alles Diskriminierer. Die, der Berliner Senat, Rot-Rot-Grün, glaubt noch, wir müssen ein Gesetz dagegen machen, dass, die, dass der Polizei Diskriminierung verbietet. Absoluter Unfug. Drei Fälle bei zig Millionen von dienstlichen Entscheidungen. Und diese drei Fälle, aus denen lernen wir auch noch, denn wir hätten am liebsten überhaupt keinen. Okay,
2: die drei Fälle sind nur drei Fälle, weil Polizistinnen und Polizisten Polizistinnen und Polizisten kontrollieren und ihre Arbeit ja, aufarbeiten. Bitteschön. Und deshalb wollen wir eine unabhängige Polizeikontrollstelle, wo rassistische Fälle werden. Die haben Aufgabe wir in Deutschland. Werden.
1: Die haben wir in Deutschland. Man nennt sie Staatsanwaltschaft. Aha. So. Bitteschön. Das nennen wir Staatsanwaltschaft. Was Sie wollen, ist eine parteipolitisch gelenkte Paralleljustiz. Das heißt, die von Parteipolitikern eingesetzt wird, damit zu den, die, die zu den von Amnesty International gewünschten Ergebnissen kommt. Also und das ist genau das Gegenteil von äh, Rechtsstaatlichkeit.
3: Es gibt den, ähm, den Herrn platzelt äh, der sich mit diesen Themen beschäftigt hat. Ein, einer, der bei, äh, gerade bei der Polizei diese Fälle angeschaut Und er hat eine sehr schöne Formulierung. Er meinte... Wir können nicht ausschließen, dass es wirklich falsches Verhalten und auch rassistisches Verhalten auch in der Polizei geben kann, und ohne die ganze Polizei zu stigmatisieren. Punkt. Aber wir müssen in einer Gesellschaft leben, erstens dagegen ankämpfen. Wir müssen in einer Gesellschaft leben und auch eine Polizei haben, wenn jemand rassistisch behandelt wird, dass er zum Polizisten geht und weiß, dass er dann im Zweifelsfall dagegen vorgehen kann. Und noch haben wir immer noch, das haben wir gerade in den Vereinigten Staaten ja gesehen, und ich mache riesen Unterschiede zwischen den Ländern und ich wünschte wirklich auch, ich kann nur sagen, ich wünsche die Polizei, die wir hier haben, bei aller Kritik, die man haben kann, gerne in der Türkei zum Beispiel, aber da, ich, ich ja. würde
0: einfach mal versuchen, ganz konkrete Fragen, die aufgeworfen werden, zu beantworten, nämlich aus Ihrer Sicht und Ihrer Erfahrung. Gibt es ein strukturelles Rassismusproblem Rassismus bei der Polizei in Österreich?
3: Ich würde sagen, wir haben eine bestimmte rassistische Situationen, die eher bei der Polizei entstehen können, aufgrund zum Beispiel mit welchen Gruppen sie zu tun haben. Dass das da hohe, viel höher zu diesen Biases kommen kann. das heißt wieder
0: konjunktivisch? Nein, nein,
3: ich sage es nur. Nein, ich kann nur sagen, ich würde von einem strukturellen Rassismus nicht sprechen, wirklich nicht mehr sprechen. Ich würde von Rassismus in der Polizei sprechen, die möglicherweise aufgrund bestimmter Muster vielleicht etwas häufiger da sind. Da muss man das immer anschauen. Aber ein, dieses, diese völlige Beschreibung als Österreich als rassistische Gesellschaft oder die sozusagen die Polizei oder die Migranten, die sozusagen überhaupt nicht integriert sind, halte ich für völlige Zerrebilder dieser Gesellschaft. Habe ich
1: übrigens, Sie haben das schon dreimal gesagt, auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gibt viele, gelungene wieder gute Beispiele gelungener Integration. Ich würde sagen, so. ich
3: würde sagen der größte Teil. Da bei bin dem, ich anderer Meinung. Das, 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 das sehen wir auch. Nein, nein, Erstens, da bin ich ja, Ich
0: glaube, wir werden heute den. Ich möchte nur die, 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 die Grunddiskussion die quasi aber zahlen. Ich, zahlen ich möchte jetzt nicht Zahlen äh, hin und her schieben. Ist nein. die Mehrheit oder die Minderheit so quasi Integrationswiderspruch? Es gibt, Krieg, im, es sondern gibt sondern empirische Befunde. Bei der, es gibt die sozio-ökonomische Polizei. Da haben wir gerade darüber gesprochen. Und die, sie haben das schon erwähnt. Wen agiert ja dann, wenn es solche Ausschreitungen gibt, wie in Wien, wie in, mhm. Jean, wie in Stuttgart, in Ausnahme, also quasi in Ausnahmesituationen? Und äh, die Frage ist, eigentlich kann sie es ja nur falsch machen. Entweder es wird hinterher gesagt, sie hat nicht genug getan und nicht genug eingegriffen, mhm. oder sie hat mhm. zu viel eingegriffen, wurde übergriffig, es kam zu Gewalt oder auch zu also, ja, das ich haben wir ja würde sagen, ja. dass sie zum
3: Beispiel in Favoriten wirklich bilderbuchhaft, außer an einem Tag, wo sie spät reagiert hatte, reagiert hat. Sie hat eine eine physische Präsenz gezeigt, hat eigentlich nicht sozusagen in anderen Ländern nur durchgeknüppelt, sondern einfach durch ihre physische Präsenz und die Trennung der Gruppen und die Isolierung der Gruppen de facto Gott sei Dank ab dem dritten Tag zu einer wirklichen Deeskalation auch beigetragen. Das passiert ja jetzt äh,
1: in Stuttgart an jedem Wochenende auch. Die Polizei ist mit zusätzlich sechs, äh, sieben Hundertschaften mit Reiterstaffeln, Wasserwerfern. Das heißt, sie deeskaliert durch Stärke, ist im Übrigen ein bewährtes Einsatzkonzept, Deeskalation durch Stärke und äh, sorgt dafür, dass die Krawalle da nicht wieder ausbrechen können. Man darf sich die Frage stellen, wie lange man das eigentlich noch durchhalten kann. Ja, ja, Aber Sie von, haben ja die Frage gestellt, ob die Polizei ist. überhaupt noch was richtig machen kann. Das haben wir in den beiden Silvesternächten in Köln gesehen, 2015, 16 und 16, 17. 15, 16 war die Polizei tatsächlich überfordert. Es hat vorher eine mhm. Lagebeurteilung gegeben, die nicht dem entsprochen hat, was dann tatsächlich auch Schreckliches dort passiert ist. In der Silvesternacht danach ist Polizei mit sehr starken Kräften vor Ort gewesen und hat äh, viele Personenkontrollen vorgenommen, viele Platzverweise ausgesprochen und vieles andere mehr und hat diese Dinge dort verhindern können. Äh, 2015, 16 hat man gesagt, die Polizei hat versagt und 2016, 17 war sie rassistisch und hat Profiling praktiziert. Genau so, das ist immer die Spannbreite, in der die Polizei ist. Äh, teilweise müssen wir damit wahrscheinlich leben.
4: Also ich will noch eine Sache dazu sagen, weil wir jetzt gerade von Polizei geredet haben, Polizeigewalt gesprochen haben, würde ich auch gerne mal von Gewalt gegen Polizei und Einsatzkräfte sprechen, weil das gehört ja auch zum Bild dazu. Nicht nur trifft es die Polizei, sondern es trifft Rettungskräfte, Feuerwehr äh, etc. Einsatzkräfte sind zunehmend, also zumindest in Deutschland, äh, zunehmend Opfer von Gewalt. Zum Teil werden Hinterhalte gelegt, zum Teil ähm, ist ähm, irgendjemand, äh, ruft den ruft Krankenwagen und der Rettungsdienst wird attackiert mit Steinen. Also da erodiert offensichtlich auch etwas und das hat nichts mit Migrationsgesellschaft zu tun. Das hat etwas damit zu tun mit äh, einer ziemlichen Respektlosigkeit gegenüber diesen Kräften, die man als Ordnungskräfte äh, versteht. Wo kommt sie her, und, und diese Respektlosigkeit? Also, das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, als negativen Effekt mhm. dieser, dieser Haltung, das sind alles Rassisten, Vertreter des Staates sind Rassisten und dann geht man so weit und sagt selbst Aber der, der Notarzt. Weil in, vielen,
0: weil in vielen Gebieten wie in Berlin, es gibt eben diese Gebiete, weil es diesen Respekt vor der Staatsgewalt nicht gibt, wo man sagt, da geht die Polizei, da gehen quasi die Kräfte der öffentlichen Ordnung gar nicht mehr rein. Das ist falsch. Weil's, weil's Parallelgesellschaften sind, in denen diese Ordnung eigentlich nicht mehr akzeptiert wird. Ist da auch was dran? Oder ist das so?
4: Ja, das, das, das wäre ein Horrorszenario, also ein Horrorszenario, das aber durchaus in Nachbarländern ja mittlerweile schon der Fall ist. Ja, schauen Sie mal in die Banlieues nach Frankreich. Da funktionieren wieder die Schulen. Da gehen die Kinder auf die, auf die religiösen Schulen nur noch. Da da werden Bibliotheken abgebrannt. Da geht auch kein Rettungsdienst mehr rein, geschweige denn Polizei.
1: Aber es ist übrigens falsch, von sogenannten No-Go-Areas zu sprechen, was die Polizei angeht. Ob das der Duisburger Norden ist oder Berlin oder andere Städte, die Polizei geht natürlich überall hin und auch überall rein. Wir gehen manchmal mit starken, stärkeren Kräften irgendwo hin. Das hat was mit Eigensicherung zu tun. Auch das gab es schon immer. Aber es ist in der Tat stärker geworden. Und das hat etwas mit der, unseren gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Auch damit, dass sich radikale Entwicklungen... Wir haben über 30.000 äh, Rechtsextremisten. Wir haben einen stärker werdenden Linksextremismus. Im vergangenen Jahr 40% Prozent mehr Gewalttaten aus diesem äh, Bereich. Und die akzeptieren, die haben natürlich äh, gegensätzliche Positionen. Aber eins haben sie alle gemeinsam, nämlich den Hass auf diesen Staat auf seine Ordnung und auf seine Einrichtungen, und den bekommen alle, die zu spüren die das
2: stimmt für ja Staat nicht. Das
3: stimmt überhaupt nicht. Also, da muss man komplett sagen, der Rechtsextremismus zeichnet sich ja dadurch aus, der Nationalismus, dass sie eher sozusagen die Sicherheitsorgane idealisieren und hochhalten. Ja, merken also, wir ist, nicht viel. Von, nein, nein aber nein, in der Gewalttat passiert das, in der Ausland also, weil sie sagen, ihr seid nicht auf unserer Seite das ist aber sozusagen ideologisch was völlig anderes da würde man die, die Ideologien nicht verstehen während beim Linksextremismus da wächst in der Tat auch sozusagen die die Gewalt sozusagen die die Ablehnung aller staatlichen Gewaltstrukturen und so oder aller Strukturen da eine Rolle spielt ich glaube dieses wir haben ein Phänomen was wir unterbeleuchtet haben ist in der Tat dass wir ein bisschen diese dass die allen staatlichen Institutionen die wir haben an an, an ihre Autorität verloren haben. Und so, das passiert auch dadurch, dass ich den Lehrer mit Du anspreche und dann mhm. sozusagen diese Respektdimensionen nicht eine Rolle spielen. Einerseits ist es sehr gut, dass es sozusagen diese, diesen strengen autoritären Staat nicht mehr gibt. Auf der anderen Seite zerfließt aber etwas, wo auch Grenzverletzungen stattfinden. Und ich glaube, das haben wir auch in der Polizei. Und jetzt möchte ich auch einen anderen Punkt einbringen. Wir haben aber in der Tat, was ich beobachte, ist bei bestimmten abgehängten Stadtteilen, auch mit einer hohen Migrationsbevölkerung. Und gerade, und jetzt kommt es hinein, wenn in diesen Gruppen zwei Faktoren eine Rolle spielen, also erstmal abgehängt sein, dann kommt das andere, wenn sie einen starken Kollektivismus haben, so mit Männlichkeitskonzepten, also ich lasse mir von keinem was sagen. Und das dritte ist, äh, wenn sie dann eigentlich... Äh, aus einer autoritären Familie kommen oder einem Herkunftsland, wo entweder ent der Vater durchgreift, schlägt, also sehr autoritär ist, oder in wo die Polizei, wo man vor der Polizei Angst hat, weil sie Gewalt ausübt. Für viele Menschen, die zum Beispiel aus Flüchtlingen gekommen sind, sie kennen eigentlich nur so einen Staat und so eine Polizei. Und wenn Sie dann in einer Gesellschaft sind, wo man merkt, da sind die Grenzen fließend und dann mhm. verlieren Sie auch ein Stück weit sozusagen die Hemmschwelle, weil Sie ja. weil Sie diese diese diffizile Form von Respekt noch nicht hinreichend kennen.
0: Wir sind eigentlich über der Zeit, wo ich möchte Herrn Oder Ihnen noch eine Frage stellen, Bitte. nämlich ob Sie ähm, die Polizei auch als Garanten Ihrer Freiheit sehen, für die Anliegen, die Sie haben, auf die Straße zu gehen. Eigentlich beschützt ja die Polizei Sie in Ihrem Recht, für das, was Sie, also für das, was Sie eintreten, auch öffentlich zu, zu, zu demonstrieren. Man hat es ja mhm. gesehen in den Favoriten. Letztendlich war die Polizei dazu da, die, die demonstriert haben, zu schützen vor mhm. denen, die gegen diese ja. Demonstrationen waren. Mhm. Haben Sie dieses Vertrauen, dass die Polizei das tut und Sie in Ihren Rechten auch eigentlich beschützt?
2: Wie gesagt, zu einem Großteil ja, zu einem größeren Teil, aber leider momentan nicht. Ich finde aber nicht, dass das ein Problem gegenüber, also, dass ich ein Problem mit der Polizei grundsätzlich habe. Wir sind ja alle Teil, der Gesellschaft und wir müssen an dieser Gesellschaft so lange feilen und arbeiten, ähm, sei es Migrationspolitik, sei es, dass wir Menschen im Mittelmeer sterben lassen, sei es sexualisierte Gewalt, sei es und, 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 und. Wir müssen an jeden Ecken und Pfeilen arbeiten, damit wir zu einer hoffentlich so gut gerechten Gesellschaft wie möglich kommen können. Und da muss natürlich an verschiedenen Institutionen gearbeitet werden und da gehört die Polizei auch dazu. Also es ist kein Ort fehlerfrei, sage ich mal.
4: So jetzt ein ganz persönlicher Ausgleich. Ja, ja, genau, okay. nicht, nicht
0: einmal wir sind fehlerfrei beim Diskutieren, aber ich hoffe, wir haben es einigermaßen hingekriegt, Frau heute meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.